0: Aviso, no cast de hoje trato de assuntos problemáticos e que são gatilhos. Falo de violência, preconceito e das formas de abuso, sendo elas sexuais e morais. Se você é sensível a esse tipo de assunto, não escute esse episódio. Convido você a escutar os episódios passados ou esperar o cast da próxima semana. Escute este por sua conta e risco. Você foi avisado. Seja bem-vindo ao Dados no Porão. Meu nome é Diego Mezencio e meu sonho de consumo é conseguir erguer uma espada, que é o dobro do meu tamanho. Você não pode entrar na casa de Deus. Deus não está aqui. Isso é uma caixa vazia. Já joga os dados da mesa, pega um pedaço de pizza e enche teu copo. Hoje, vamos falar sobre aquela fantasia que lida com o que é de pior no ser humano. Esse é o episódio 22. Dark Fantasy não é pra qualquer um. Horror essa é a palavra-chave que determina um cenário do subgênero dark fantasy, e ela se sobreleva à abstração de um mundo fantástico, pois os aspectos que o horror trata são inerentes a experiências reais. É,
1: começamos bem, já tá falando difícil. Com
0: licença.
1: Rabá, você mal sabe escrever direito, quer bancar de Machado de Assis falando? Hum. Fala simples,
0: pô. Tá bom. O horror é associado à reação física de repulsa, nojo, aflição e ao sentimento de medo ou desconforto mental no testemunho de determinadas circunstâncias. Freud tem a visão de que as reações e sentimentos do horror são atrelados ao pensamento de onipotência e à projeção de uma consequência indesejada. Eu não vou muito me demorar nisso, o que eu pretendo apresentar é Dark Fantasy usa do horror para aproximar os limites do imaginário e a realidade. E a realidade, meus bacanas, como bem sabemos, é cruel. É só ligar a TV aberta no horário da tarde, coloca lá nos noticiários da Record, da Band, à noite na Globo mesmo. E Comandante de o destrato da saúde pública, uma garota apedrejada por ter uma religião diferente, um rapaz ou até mesmo uma garota também apanham por conta de sua sexualidade, há os assassinatos, mulheres mortas por ex-parceiros ou indivíduos executados pelo tribunal do crime, crianças sofrendo as diversas formas de abuso por seus familiares, já teve casos de estupro e outras que foram torturadas e mortas. É real. E isso acontece com uma frequência assustadora. Quando eu era acadêmico, eu fiz estágio na Defensoria Pública de Minas. Eu fiquei muito tempo na criminal. Eu vi muita coisa horrorosa que eu nunca imaginei que um ser humano seria capaz de fazer porque eu não sou capaz de fazer o que fizeram. Não vale a pena eu colocar em detalhes o que eu vi porque faziam parte do meu estágio e com isso não quero ter problema depois pra mim, sabe? É uma dor de cabeça desnecessária. Ah, tudo bem, a gente entende. Ah, agora fala aí sobre Dark Fantasy. Ah, sim, eu já tava perdendo o fio da meada Muitas obras, sendo literárias ou cinematográficas, exploram esse campo torpe. E apesar das atrocidades que o Dark Fantasy retrata da realidade, há quem gosta desse aspecto decadente, imoral, que esse subgênero fantástico possui. mas por quê? Como alguém pode gostar de termos tão enfadonhos? As almas delas estão
1: perdidas
0: Eu não faço ideia Quê?
1: Eu disse, as almas delas estão perdidas
0: Eu não sou psicanalista, então eu não tenho gabarito para explicar de forma técnica O porquê de algumas pessoas têm fascínio pelo horror E de que gostam de consumir esse subgênero de fantasia É coisa de gente doida mesmo Eu vou soar contraditório agora eu gosto, e eu posso tentar explicar, passar a minha perspectiva disso. O que me faz procurar esse tipo de literatura e até mesmo RPGs, é o estado contemplativo que o impacto me causa sobre determinada questão, me provoca a pensar e acaba se tornando uma experiência enriquecedora. Mas é claro, não é toda a obra de dark fantasy que me causou isso. Algumas só me deram repulsa e larguei de vez. Essa possibilidade de reflexão e discussão sobre um tema tabu em uma narrativa é muito boa. Um bom exemplo é O Duelo, de Ridley Scott, um filme que retrata o último julgamento por combate na França, consequente de um estupro. Há quem apoia o argumento de uma narrativa verossimilhante que faz o leitor ou espectador consiga racionalizar o que é apresentado e dar o sentido para a história, só que eu não compartilho desse argumento, apenas a minha opinião, você é bem vindo para discordar. A narrativa verossimilhante tenta racionalizar aquilo que foi criado para ser fantástico, acabando por fazer uma história morna, ela funciona mais para um anticlimax se constrói uma tensão que se estica e cresce pela história, mas no ápice não há subversão do sentimento, pois tudo é racionalizado. Muito diferente das tragédias gregas. Édipo Rei, a peça do dramaturgo Sófocles, tem em seu enredo um patricídio e a relação incestuosa de mãe e filho. Édipo é príncipe de Tebas, filho do rei Laio e da rainha Jocasta. Ao nascimento, foi levado para o oráculo de Delfos, que profetizou que se tornaria um herói, mas após matar o pai e depois desposaria a própria mãe. Então, Édipo, ainda bebê, é deixado para ser devorado pelos lobos. Resumindo o desfecho, o bebê é encontrado, adotado pelo rei de Corintos cresce, toma a cidade de Tebas, mata o pai e desposa a mãe, e depois, quando Édipo descobre que é o filho da mulher com quem se deitou, arranca os próprios olhos. É, acredito que não tem o que se falar sobre verossimilhança. É totalmente catártico, apenas drama em sua forma mais crua. E o drama, a tragédia abraça o tabu para causar impacto. Assim como no teatro, cinema e a literatura, o impacto no RPG deve seguir uma construção narrativa para poder provocar a reflexão. Estou dizendo isso já pressupondo que a mesa toda concordou em jogar uma campanha ou uma sessão que aborde temas pesados. Se o impacto não vem com sentido construído, então é algo vazio, já beirando babaquismo mesmo. A Rai, do canal Farol do Leucórnio, fez três vídeos falando sobre tabu. E no primeiro deles, ela trata justamente da necessidade da construção, de o um cuidado para poder tratar do assunto.
1: E esse cuidado, essa deliberação e, acima de tudo, essa inteligência em tratar esses determinados temas podem e devem ser utilizados em cada um. Os tabus, os temas pesados que você decidir colocar na sua campanha. Mas preste atenção, porque se você colocar um tabu ou uma cena que você sabe que é pesada simplesmente para conseguir mais impacto, para escalonar a gravidade dos eventos, como uma criança que leva uma serra elétrica para o parquinho, o efeito final tende a ser menos relevante e menos dramático dentro da percepção dos seus jogadores do que se você tratar esse tema com seriedade.
0: A Rai trata o RPG como arte, então defende a liberdade criativa da mesa. Mas sempre existe um porém, e o que ela fala no próximo trecho é arrebatador.
1: É muito fácil você acabar vendo essas questões com bombas de efeito que vão tornar tudo mais pesado, mais dramático, os riscos mais altos, mas elas não devem ser usadas dessa forma. Quer dizer, elas, você pode usar elas da forma que você quiser, mas esse não é o modo que você consegue extrair mais valor artístico desse tipo de escolha. Então quando você está descrevendo uma cena de guerra, e você quer que os jogadores percebam que aquilo foi, de fato, um massacre terrível. E você começa casualmente descrever... Eu não sei... O estado deplorável na qual os corpinhos de certas crianças estão... Isso talvez pareça mais desespero da sua parte... E muitas vezes uma falta do preparo que você precisa para causar impacto emotivo... Narrando uma determinada cena... Do que você teria se isso já fosse parte do seu planejamento... Se você fosse lidar com como uma guerra ou como combates afetam crianças de maneira específica, por exemplo.
0: O link para o vídeo está na descrição. Vejam o vídeo e ela fala muito mais sobre. Eu peguei somente um trechinho de um assunto inteiro de três vídeos... Eu não tenho o que tirar e nem pôr nas palavras da Rai. Eu simplesmente repetiria o que ela disse. Mas pontuou aqui: narrar dark fantasy é andar sobre ovos na maioria das vezes. Estamos lidando com assuntos que os jogadores podem ter sofrido no seu dia a dia e não têm coragem de falar. E mesmo que não tenham sofrido, que estejam inclinados a ter uma experiência com horror na mesa, é preciso daquela palavrinha que eu sempre repito aqui nesse podcast. Bom senso. nós podemos nos inspirar em obras de dark fantasy muito boas e que não se limitam por filmes e livros. Existe uma geração inteira que conhece a frase O que é o um homem, se não uma miserável pilha de segredos? What is a man? A pile of Castlevania, A Sinfonia da Noite. Está no meu top 10 de melhores jogos que tive o prazer de jogar. Nesse mesmo trecho, Drácula diz para Richard Belmont não foi pela minha mão que mais uma vez foi me dado a
1: carne. Fui
0: chamado por humanos que desejaram me pagar tributo.
1: I was here by who to pay me
0: o Belmont questiona dizendo que Drácula toma suas almas e os torna seus escravos. E Drácula retruca. Talvez o mesmo pode ser dito de todas as religiões. Isso é uma mera provocação sobre fanatismo religioso, que até hoje pessoas sofrem com isso, não é? E uma obra que eu não poderia deixar de comentar, fazer uma menção honrosa, é A Cidadela do Medo, de Gertrude Barrows-Bennett. Ela usava o pseudônimo de Francis Stevens, a autora que deu origem ao termo dark fantasy. A obra foi publicada em 1918 e reimpressa em 1942. A história fala de um irlandês e um americano que encontraram a cidade asteca de Tlapalã e os eventos ocorrem durante a Primeira Guerra Mundial. Outra obra que adoro e recomendo para todos é a Companhia Negra de Glencock, uma fantasia que pontua a moralidade política na perspectiva de Chagas, um médico de uma companhia de mercenários também não posso deixar de mencionar o que para mim é a bíblia do Dark Fantasy, Berserk. A música tema do Guts caracteriza muito bem a obra como um todo, é melancólico, sem esperança, mas bonito. Alguns podem muito bem ser atraídos pela estética do anime de 97 ou do mangá, a violência gráfica ao seu extremo, isso chama muita atenção, mas a história é uma coisa de outro mundo. Os primeiros arcos, que seria o espadachim negro e a era de ouro, apresentam todos os personagens e a tragédia que aniquilou o bando do falcão, Guts só conheceu a violência, foi achado por um bando de mercenários, um bebê quase morto ao pé de uma árvore com corpos enforcados, havia nascido de uma mulher morta e Griffiths, um rapaz predestinado à grandeza, que sacrificou todos que amava, o seu bando para se tornar o quinto membro da mão de Deus. Mas foi o arco da convicção que mexeu muito comigo. Eu fiquei refletindo muito sobre religião, ideais, pretensões... Tem muita coisa que eu gostaria de tratar nas minhas mesas em um sentido de passar uma experiência única que, apesar de chocar e possivelmente gerar uma reação de repulsa, seja inesquecível de uma maneira positiva. E quando digo positiva, eu quero dizer que faça a pessoa pensar, a apurar o senso crítico dos problemas em sua volta. Até hoje, o momento mais pesado que narrei foi uma cena de um crime. Inclusive foi Simbaron na string do Beholder. Subindo as escadarias até o escritório do mestre Vernon, um cheiro nauseabundo atinge vocês. Nossa, cobriu o rosto e o vou... creme... Vernon! Vernon! A porta do escritório está aberta. Chutei. E a sangue no piso de madeira. Assim que vocês entram na sala, uma visão metonha. Um corpo despelado pendurado no teto de ponta-cabeça. A carne está toda exposta Da sua barriga foi aberta ao meio E as entranhas saíram no corte Se espalhando ao longo do escritório As paredes, os móveis Estão todos empapados em vermelho Logo abaixo do corpo Se formou uma poça de sangue coagulado Com vísceras Pegadas de sangue são visíveis Essas pegadas levam para a janela aberta Que fica atrás da mesa do mestre Verna Filho Logo de pronto Você bate o olho na mão esquerda e ver a ausência do dedo anelar em um mínimo. O resto da fisionomia do corpo, você consegue discernir. É equivalente aos traços do mestre Van. Todos que estão no escritório, façam o um teste de vigilante. A minha pretensão com a cena era causar alguma reação. As pessoas com quem eu estava jogando já eram veteranos de D&D. Então, cadáver não era uma coisa que causava impacto. Eu precisei ter o cuidado para fazer uma construção que demonstre algo sério, denotar risco, mas que não fosse tão desagradável ao ponto que provocasse um sentimento negativo que tirasse a diversão deles, que acabasse com a vontade dos jogadores de continuar jogando. Mas eu vou confessar uma coisa para você, apesar de gostar de dark fantasy, tem assuntos que eu não consigo fazer. Na verdade, eu não consigo nem lidar e eu descobri isso na prática quando me pediram para narrar Witcher. Para contextualizar, eu sou fanboy da saga do bruxo Geralt, eu li todos os livros, joguei os jogos, então posso falar com procedência, o universo é repulsivo, abuso sexual e moral é banalizado na saga inteira. Personagens falam com uma naturalidade que foram violentadas. A Renfri fala abertamente para o Geralt no conto O Mal Menor. E apesar das bruxas serem empoderadas, há uma cena no conto Nos Limites da Razão em que a Yennefer é rendida e os anões abrem suas vestes e mexem nos seus seios e ficam provocando que depois que pegar a recompensa iriam abusar dela. Depois todos eles morrem e... Enfim, eu só estou dando dois exemplos, porque daí é ladeira abaixo. E uma amiga minha queria jogar Witcher, estava empolgada por conta da série. E ela sabia que eu tinha uns livros de RPG, só que eu me recusei para narrar para ela. O sistema já é dose e o universo não ajuda, mas por favor, não me entendam mal. Eu não queria passar pela experiência de sujeitar a minha amiga a muitas situações de escrotidão desse universo. Eu sou humano, eu não consigo desligar e ligar minha chave de humanidade para poder tratar dessas coisas. É algo que vai até contra a minha natureza. E, cara, ela queria fazer uma elfa. Se ela fosse para alguma vila humana ou nas cidades grandes, a personagem seria assediada e sofreria preconceito a cada esquina, uma vez que o próprio livro de RPG, o próprio sistema, tem tabela de tolerância de cada raça. O meu limite não é jogar com uma mulher nesse universo. O meu limite era interpretar um nível de escrotidão muito grande. Ah, Você pode até me trucar falando é, é só não abordar essas questões pesadas no universo. Sim, mas aí eu não estaria jogando no universo de Witcher. E sim, eu sou purista. Então propus jogarmos outro RPG, Simbaron, que também é um dark fantasy. Mas o abuso sexual não é uma situação recorrente desse universo. E ela topou. Na Rima One Shot, ficamos felizes para sempre. Algo que não podemos esquecer. Apesar de ser um hobby de interpretação de papéis, a maioria das pessoas que jogam não são atores profissionais. E mesmo que fossem, não tem como separar totalmente a interpretação do pessoal. O personagem é só uma ficha de papel. Do outro lado do papel, uma pessoa que pode ter traumas, medos e histórias que ela não quer compartilhar. E dark fantasy, o horror não é brincadeira de criança. É onde o efeito do sangramento causa mais estrago. Cecília Reis Braga, lá em 2015, fez um post no Facebook sobre cuidados com o sangramento. Então eu vou linkar esse post aqui na descrição do episódio. Eu poderia também falar mais sobre sangramento, mas acredito que eu consigo falar com mais procedência se eu trazer uma pessoa da área para poder falar. Então eu vou dedicar um episódio para poder falar sobre isso. Mas agora me diga você, qual obra de dark fantasy me indicaria? Mande um recadinho no Twitter ou no Instagram, no arroba dados no Porão. Toda a última sexta-feira do mês tem cache de e-mails. E se quiser que seu recado seja lido, mande seu parecer para dadosnoporão@gmail.com. E temos um plano de assinaturas no PicPay. Você pode escolher entre dois tipos de assinaturas. e um deles, você tem acesso ao grupo de Telegram do Dados no Porão e um cache mensal exclusivo para os apoiadores. Considerem apoiar para fazer esse projeto crescer? Sem mais, eu te vejo na segunda. E não se esqueça dos seus dados, o jogo é no porão.